0: Areena. Se on kyllä jännä juttu, että kuinka askarteleminen tuntuu, että se on koko ajan nousussa. Se on ollut tosi pitkän aikaa nousussa, eikä se niin laannut se, sen, sen suosio. Mistähän se johtuu? Oletko miettinyt? Olet varmasti miettinyt, kun olet kerran askarteluaiheisen Ihana-lehden päätoimittaja Kaarina Korventaka.
1: No se on ainakin semmoinen tapa, millä on kiva itseään
0: toteuttaa. Niin. Oletko no, sä törmännyt tällaisiin ihmisiin, niin kuten mulla on ystäväpiirissä, että ihanaa, nyt on syksy, saat taas ruveta tekemään kransseja.
1: No, on jo kyllä, itsekin lukeudun niihin, että aina niin kuin eri vuodenajat ja sesongit inspiroivat eri tavalla. Ja luonnonmateriaalithan on yksi miellettömän ihana juttu, mihin meillä täällä Suomessa on hyvä mahdollisuus, koska meillä on paljon metsää ja sitten kun muistaa vain miehe oikeudet, niin materiaalia on saatavilla runsaasti. Käpyjä, risuja, oksia ja lehtiä. Eli tavallaan semmoista maahan pudonnutta, mikä on helppo ko- koota ja ottaa mukaan tuolta metsälenkeiltä. Ja sitten Jotenkin itsekin aina hämmentää, että miten kävyistäkin voidaan aina keksiä niin paljon kaikkea uutta kivaa, mikä innostaa sitten. Ja sitten kranssit totta kai on yksi sellainen... Se on mun mielestä hauska se kranssi-idea, että se tehdään niin kuin usein ulko ja se on semmoinen, niin kuin toivotetaan vieraat tervetulleiksi, mm. ja sitten samalla niin kuin itsellä ainakin tulee hyvä mieli kun menee kotiin, että siinä on se kranssi tervehtimässä vuoden ajan mukaisesti.
0: Mikä nyt on sitten kaikkein eniten harjalla, jos nimenomaan puhutaan tällaisesta kädentaidoista ja askartelemisesta?
1: No nyt on todella... Iso makrameevillitys meneillään. Että se on jotenkin itsenikin yllättynyt, miten suosittua siitä on tullut. Eli se oli viimeksi 80-luvun vaihteessa suosittu ja vanha tekniikka, jonka merimiehet on kehittänyt merillä ollessaan. Niistä köysistä alkaneet puno erilaisia käyttö- käyttöjuttuja. Joo, se on lähtenyt sieltä. Eli niin kuin siellä keksineet, että köysistäkin saa niin kuin näillä solmuilla tehty ripuumattoja ja muita. Niin, tota, ja erityisesti se innostaa nuoria, jotka tykkää sisustaa kotiaan sellaisella boho-tyylillä, niin nyt on, mun mielestä se on hienoa, että he tekee itsenne, eikä he mene sisustuskauppaan ja osta niitä valmiina, mitä niitäkin kyllä löytyy, mutta he haluavat niin itse tehdä sen, niin se on ihan tosi hienoa, että on tämmöinen trendi, mikä aktivoi niinku uusia tyyppejä innostumaan käsitöistä.
0: Mitä kaikkea makrameista sitten nyt
1: tehdään? No pääosin tehdään tosiaan semmoisia seinävaatteita tavallaan, että haetaan metsästä joku oksa ja sit siihen sidotaan se. Ja sitten amppelit on tietenkin semmoinen hyöty. Et saadaan kukat roikkuun, sitten tehdään hyllyjä, et siihen niin laitaan lauta siihen nyörien varaan ja voidaan tehdä semmosia niin kukat tarjotin pöytiä, yöpöytiä, korvakoruja tehdään paljon ja kun tulee joulu, niin tehdään varmaan joulukoristeita, me ollaan ainakin tehty jo joulukoristeita nyt sitten.
0: No sulla on ollut nyt vähän toistakymmentä vuotta askarteluaiheinen lehti ja tänä aikana... Sosiaalinen media on purs, purskahtanut oikeastaan. Oli se silloinkin jokun alotit, aloitit, mutta nyt se on niin kuin kaikessa mukana. Kuinka paljon sä huomaat, että se vaikuttaa askartelemiseen ja kädentaitoihin, että meillä on myös sosiaalinen media, jossa me jaetaan sitä askarteluinnostusta?
1: No se vaikuttaa varmaan siihen, että ideoita tulee koko ajan mm. niin kuin todella helposti ja sitä... Näkee, näkee heti, mitä toiset tekee, että semmoinen idea on niin kuin aivan jatkuva. Ja ää, varmaan siihen myöskin, että trendit alkaa niin kuin todella äkkiä leviämään, että et ihmiset yhtä aikaa innostuu samanlaisista asioista eri puolella, että some tekee sen, että asiat levii hyvin äkkiä laajalle. Mutta miten se muuten vaikuttaa, en mä tiedä, kyllähän niin kuin Suomessa on aina tehty tosi paljon käsitöitä. Siis sehän meidän ykkösharrastus on ollut kymmeniä vuosikausia ja meillä on siihen niin me ihana perinne, koska meillä opetetaan käsitöitä edelleen koulussa, mitä ei muissa maissa tehdä. Ai. Et toki siellä on varmaan askartelua ja taide, mutta ihan niin kuin käsityötekniikoita, niin kyllähän Suomi on ihan ainut maa siinä, että meillä on käsityönopetusta. Ja se tekee sen, että meillä osataan tehdä, että Meillä on niin hirveän hyvä taito siihen tekemiseen ja melkein kuka tahansa voi peruskoulutaidolla päättää, että neulonpa itselleni pipoi ja sitten vaikka saa pipon aikaiseksi, että se on niin hienoa ja osataan korjata vaatteita, jos ne menee rikki, ettei välttämättä tarvitse etsiä umpeliaa, vaan osataan ommella itse napit paikoilleen, mikä on tosi hienoa.
0: Sanotko sä, että askarteleminen ja kädellä, käsillä tekeminen, se on edelleen nousussa? No mä toivon, että se edelleen nousee, että se nousee
1: nyt siinä sukupolvessa, jotka on nyt aika rikisukupolvea ja he, jotka tottuu oleen hirveästi laitteiden kanssa, niin mä toivon, että he, he löytävät myöskin sen, käsillä tekemisen sieltä. Sitä pitää ehkä houkutella, mutta luulen, että se voi tulla jossain vaiheessa myöskin vastapainona sille digitaaliselle elämälle, että kaivataan käsillä tekemistä ihan konkreettista, koska me ollaan kädellisiä ihmisiä ja se on se meidän lähtökohta, että me ollaan alettu tekemään käsillä erilaisia esineitä itsellemme. Ja mä luulen, että sitä ei ihan niin äkkiä digimaailmaskaan pysty vaan ohittamaan. Että se on, se on niin kuin hyvin inhimillistä se käsillä tekeminen. Toki on niin kuin ihmisiä, jotka tekee koko ajan kaikkea ja sitten on ihmisiä, jotka ei tee. Ja se on ihan ok, koska me tarvitaan erilaisia hommia. Ja me ollaan on kiva, että meitä on erilaisia. Ei kaikkien tarvi tehdä käsitöitä.
0: Mitä sä itse ajattelet silloin, kun sä teet jotakin hyvin mieluisaa? kun askartelet tai teet käsillä jotakin, tai tiedätkö sä, onko sulle esimerkiksi lehtes, lehteslukijat kertonut, kun te tehnyt tutkimusta, että mitä ihmiset ajattelee tai missä tilassa heidän aivonsa on, kun he askartelee ja on oikein keskittyneitä? No me ei ole tehty tutkimusta, mutta mä
1: usein siteeraan aivotutkija Minna Huotilaista, joka on paljon tutkinut käsityöitä ja käsitöitä aivojen yhteispeliä ja hän niin kovasti puhuu käsitöiden merkityksestä aivoille. Se on sitä, että kun me tehdään käsitöitä, meille tulee näitä, joudutaan ratkaisemaan ongelmia siinä samalla. Se kehittää toki meidän motoriikkaa, mutta sitten se kehittää myös niitä aivoja, tekee niitä eri ratkaisuja. Ja sitten se materiaalien tunnustelu käsissä tuo meille semmoisia kokemuksia eri näistä materiaalista ja tuntemuksesta ja siitä, että miten, niin, tota, miten jotkut asiat saadaan toimimaan. Eli se on, niin kuin, käsillä tekeminen on aivoille merkityksellistä, että se on, on ihan tieteellisesti
0: tutkittua. No tuleeko sinulle semmoinen flow, unohdat kaiken muun?
1: Tulee useasti sellainen flow, että se tekeminen vie mennessään. Silloin se vaatii semmoisen niin tilan, että ei ole kiire, lopettaa. Usein ei ehkä uuden tekniikan kanssa tule semmoista, koska uuden tekniikan opettelu on vähän semmoista, että mitä ei osaa vielä, niin siinä tulee paljon just näitä ongelmakohtia ja joutuu miettiä, että miten tämä nyt ja muuta. Että se ei ole niin semmoista rentouttavaa, mutta sitten jos tekee jotain niin itselleen jo ehkä tuttua ja varsinkin semmoista, että luo jotain uutta, että se ei ole mitään, että ohi, seuraisi jotain ohjetta tarkasti, vaan että siinä on semmoinen niin uusien ideoiden ja eteenpäin menemisen. Drivingin niin silloin se flow saattaa tulla. Ja se on myöskin yksi yksi stressiä helpottava tekijä, että varsinkin jos on kauhean kauheata hässäkkää elämässä tai on kiire, niin sitten semmoinen monotoninen käsityö taas saattaa niin olla semmoinen, mihin on tosi kiva illalla niin kuin TV-tä katsellessa esimerkiksi ottaakin neule ja sitten edetä jotain Ihan simppeliä neulatta tehden siinä, niin sitten on semmoinen fiilis, että tästä kun minä tämän neulon, niin muutkin asiat sujuu ja <laughs> riviriviltä tulee jotenkin valmiimpaa. Ja se on niinku semmoinen hyvin tyydyttävä kokemus, kun saa semmoista tehdä.